0: Et il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure d'Euroscope.
1: L'Europe a la donc non. Le nationalisme, c'est la guerre. Et l'Europe sera un inferno.
2: The British people voted to leave the European Union.
1: Es leben même, deux françaises
3: et sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Ce soir, nous franchissons le Rhin et nous intéressons, une fois n'est pas coutume à l'Allemagne qui s'apprête à connaître en ce mois de septembre un changement politique majeur puisque ce sera la fin de l'ère Angela Merkel, chancelière depuis 16 ans et qui ne briguera pas de cinquième mandat. Sauf que la succession de cette figure de la politique allemande ne sera pas si simple, on s'en doute, entre affaires de corruption chez les conservateurs en ligne. Durable des sociodémocrates et percée inédite des écologistes qui pourraient bien créer la surprise. Pour parler de tous ces sujets, nous serons au téléphone avec Paul Maurice, chercheur, chercheur au comité d'études et de recherche franco-allemande à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la politique allemande. Et pour co-animer cette émission, je suis accompagné de Mathis Joubert. Bonsoir Mathis.
3: Bonsoir. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons les chroniques de Lucie Brienso, Léa urel et Valentin Grill. Une belle brochette, mais on commence tout de suite le tour de raison de l'actualité européenne de ces dernières semaines avec Hugo.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe
3: Horoscope, sur
0: Radio Campus Paris.
3: On part en Irlande du Nord, où des manifestations violentes rythment la vie des habitants depuis six jours.
0: Oui, tout a commencé la semaine dernière à Londonderry, deuxième ville la plus peuplée d'Irlande du Nord après Belfast, où des heures ont éclaté dans des zones dites loyalistes, c'est-à-dire qui soutiennent le maintien d'une union politique avec le Royaume-Uni, et qui s'opposent donc à la réunification avec la République d'Irlande. Condamnations unanimes, bien sûr, des gouvernements irlandais, britanniques, et même de Joe Biden, le président américain, qui a des origines irlandaises. Côté bilan, la police faisait hier état de cinq. 55 blessés, un chiffre important, mais bien loin, on s'en doute, des quelques 3500 morts qu'avaient causé ce qu'on appelle les troubles, cette guerre civile entre républicains favorables à la réunification et unionistes pro-Royaume-Uni, et qui s'est conclue il y a 23 ans, presque jour pour jour, avec l'accord du Vendredi Saint
3: sauf que le Brexit est passé par là.
0: Effectivement, car la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne à laquelle appartient encore la République d'Irlande a posé le délicat problème de la frontière entre Irlande du Nord britannique et reste de l'île républicain. Et c'est justement pour éviter de remettre en place une frontière physique avec des contrôles entre les deux parties de l'île, ce qui aurait gravement remis en péril l'équilibre de l'accord du Vendredi Saint, que les négociations sur le Brexit ont abouti à une solution un peu baroque, consistant à transposer la frontière en mer d'Irlande, ce qui permet à l'Irlande du Nord d'appartenir encore partiellement au marché intérieur européen sans pour autant être séparés du Royaume-Uni politiquement.
3: Mais ce compromis n'est pas du coup de certains nord-irlandais nord
0: Non, puisqu'il signifie le retour de contrôles douaniers portant sur les marchandises acheminées depuis ou vers la Grande-Bretagne tout en garantissant la liberté de circulation des personnes. Et ces contrôles sont loin d'être insignifiants puisqu'ils ont causé de graves problèmes d'approvisionnement. La première ministre unioniste nord-irlandaise, Arlene Foster, a demandé d'ailleurs à ce que ces contrôles de marchandises soient abandonnés. Mais le Brexit n'est pas la seule cause de ce regain de temps en Irlande du Nord, puisque l'opposition entre unionistes et républicains, qui cohabitent tant bien que mal au sein d'un gouvernement de coalition, a été ravivée par plusieurs incidents, comme la participation de responsables du Sinn Féin, dont la vice-première ministre Michel O'Neill, aux funérailles d'un ancien chef de renseignement de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, principale force terroriste favorable à la réunification de l'Irlande et aujourd'hui dissoute. La tension est donc vive en Irlande du Nord, et si les appels au calme se multiplient, ils n'ont pour l'instant pas suffi à calmer une situation crainte dès le début des négociations sur le Brexit.
3: Tout autre chose. Maintenant, en Italie, des propos du nouveau Premier ministre ont fait scandale cette semaine.
0: Le très policé Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, appelé à la rescousse après la crise gouvernementale qui a secoué l'Italie au mois de janvier pour former un gouvernement mi-technique, mi-politique, s'est donc offert le luxe d'être le premier chef de gouvernement italien à se rendre en Libye depuis 2012, soit à peu près depuis que le pays est plongé dans une sorte de chaos, sans qu'une véritable transition démocratique n'ait abouti depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi. Le symbole est fort puisque la Libye est une ancienne une colonie italienne et pas n'importe laquelle de sorte que l'Italie a beaucoup fait pour essayer de stabiliser le pays autour du gouvernement internationalement reconnu à l'époque dirigé par Fayez serraj jusqu'à sa démission il y a trois semaines Mario Draghi que rien ne prédestinait à jouer les grands frères du tiers monde a affirmé vouloir rien de moins que faire de l'Italie je cite le guide, le guide pour les projets de développement en Libye notamment en faisant construire une gigantesque centrale d'énergie renouvelable par la compagnie nationale italienne ENI ou en lançant cinq entreprises italiennes dans la reconstruction de l'aéroport international de Mitiga, à l'est de Tripoli. Mais là n'est pas le sujet, les Italiens se formalisent fort peu de ce genre de déclaration, qui ne fera ni partir le Covid de l'Italie, qui continue de durement frapper la péninsule, ni revenir le pouvoir d'achat. Là où Mario Draghi a fait parler de lui, c'est par contre lorsqu'il a fait part, je cite encore, de sa satisfaction pour ce que la Libye fait pour les sauvetages. Fin de citation, sauvetage bien sûr de migrants en mer, Tollé au sein de ce qu'il reste de gauche outremont, pour souligner les conditions de détention des migrants dans les camps libyens, et ni le fait que l'État italien euh, ait passé un accord avec avec, assez commode d'ailleurs avec les gardes-côtes libyens en 2017 qui implique une aide substantielle à la Libye en échange de quoi elle se charge de faire le sale boulot du sauvetage en mer à la place notamment de Malte et de l'Italie non sans ramener au passage les candidats à l'exil de son côté de la Méditerranée une situation humanitaire catastrophique donc qui n'a pas l'air de faire plus frémir le nouveau Premier ministre italien que ses augustes prédécesseurs dans un contexte où les partis clairement anti-immigration frôlent les 40% d'intention de vote en Italie
3: et on termine en bref par une triste nouvelle
0: oui une nouvelle qui brise le cœur de nombreux britanniques et de notre chroniqueuse Lucie Brianceau, on l'a appris dans la journée, le, principal, le prince Philippe, duc d'Édimbourg et néanmoins époux de la reine Elisabeth II, est décédé aujourd'hui à l'âge de 99 ans, 8 jours de deuil national sont d'ores et déjà prévus outre Manche.
3: Merci Hugo, vous écoutez Horoscope sur Radio Campus, on se retrouve dans un instant juste après Started Out, interprété par Georgia.
4: I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna.
3: Petite erreur, c'était What a Life de Scarlett Pleasure. Vous écoutez Radio Campus sur Euroscope, il est 20h.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris. Mais que va-t-il se passer au soir de ce dimanche 26 septembre, jour des législatives en Allemagne Le moins qu'on puisse dire, c'est que le suspense reste entier et que tous les partis sont sur les rangs pour tirer le meilleur parti possible, justement, de cette échéance électorale qui marquera la fin, sauf rebondissement de dernière minute, de l'ère Angela Merkel qui dirige le gouvernement depuis 2005. Tantôt en coalition avec les libéraux du FDP, tantôt avec les sociodémocrates du SPD. Et si son parti, la CDU, et son allié, la CSU, font encore la course en tête dans les sondages, elles ont subi toutes deux une sévère chute de leurs intentions de vote, depuis qu'une sombre affaire de corruption autour de contrats portant sur des masques chirurgicaux fait tomber ces députés comme des mouches. Pour discuter de tout ça et de bien d'autres questions relatives à l'Allemagne, nous sommes en ligne ce soir avec Paul Maurice, chercheur au comité d'études et de recherche franco-allemande de l'Institut français des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, pour euh, commencer avec cette affaire de masques, euh, vers la fin du mois de février, le Bundestag, donc le Parlement allemand, a levé l'immunité parlementaire d'un député de la CSU, qui est l'Union Chrétienne Sociale, allié de la CDU d'Angela Merkel, qui est soupçonné d'avoir touché des commissions illégales dans le cadre d'opérations d'achat de masques sanitaires menées par l'État. Et depuis, les révélations de cet ordre se sont multipliées concernant les députés conservateurs et ça a entraîné des, des démissions en chaîne. Euh, quelles peuvent être les, les conséquences de ce scandale pour la CDU, notamment en termes électoraux
1: Alors effectivement, l'affaire des masques, comme on l'appelle en Allemagne, il y a déjà eu des, des conséquences électorales dans les élections qui ont eu lieu euh, au mois de, de mars en, en Bad Württemberg et euh, en Rhénanie-Palatinat, euh, palatina puisque euh, ces élections ont eu lieu en partie euh, en présentiel, comme on dit maintenant, et en partie en vote par correspondance, et sur les votes euh, qui ont eu lieu juste avant euh, l'élection, juste après la révélation euh, de l'affaire, il y a eu effectivement euh, un vote un peu sanction pour euh, la CDU, même si l'affaire est fédérale et que les élections étaient régionales, il y a déjà eu des conséquences. Euh, sur le... Vous l'avez souligné, les, les démissions ont eu lieu euh, très rapidement, ça c'est aussi euh, très allemand. En Allemagne, quand il y a un soupçon, quand on, on s'aperçoit qu'il y a une affaire, les démissions arrivent... Euh, très très rapidement, et donc ça peut mettre un terme à une carrière politique. Et dans un premier temps, c'était seulement des députés de la CDU, c'est-à-dire de, de l'Union chrétienne démocrate, comme vous l'avez rappelé, qui étaient touchés, et on s'est aperçu aussi que des, des députés de la CSU bavaroise, c'est-à-dire le, le parti chrétien euh, social bavarois, ont été touchés. Pourquoi ça a une importance Puisque euh, pour ces deux partis, qui sont deux partis différents mais qui euh, se complètent, puisque géographiquement ils ne se présentent pas dans les mêmes territoires, euh, on a un candidat commun qui va euh, être désigné euh, très bientôt. Oui. Et, euh, Actuellement, ce candidat commun, on ne sait pas encore qui c'est, et il y a une, une hésitation euh, entre le, le candidat de la CDU, Armin Laschet, le président de la CDU, et le candidat de la CSU, le ministre président de Bavière, euh, Markus Zöder.
0: Alors, à la, fin, à la fin des années 90, euh, il y a eu aussi une affaire de dons illégaux qui avait également plongé la CDU dans la, dans la tourmente et qui avait marqué un peu la fin de l'ère d'Helmut Kohl, qui était chancelier jusqu'en 98, et qui avait plus ou moins permis à Angela Merkel de s'affirmer, d'abord dans son parti, puis de prendre le, le pouvoir euh, en, dans le pays en, en 2005. Est-ce qu'il y a, au fond, est-ce qu'il y aurait peut-être, à l'aune de cette nouvelle affaire des masques, euh, des, des restes dans la CDU de ces mauvaises pratiques euh, héritées de ce temps-là Ou est-ce que c'est complètement autre chose
1: alors, euh, on, ça voudrait dire que la, la CDU est intrinsèquement un parti euh, corrompu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a des mauvaises pratiques en politique. En l'occurrence, il s'agit de, de la CDU, euh, comme il peut y en avoir dans d'autres euh, partis politiques. Alors, qu'est-ce qui fait la différence Eh bien, ça, la différence, c'est quand on est au pouvoir. C'est-à-dire qu'on est plus corrompu quand on peut prendre des décisions que quand on ne peut pas s'en prendre. Voilà, donc je ne pas plus sur, sur ça. Ce, ce sont des, des, des questions qui, euh, qui sont plus, à mon avis, liées à, à la présence au pouvoir des partis. Vous l'avez rappelé, à la fin des années 90, la, CDA, la, la CDU euh, de Kohl sortait de, du, du pouvoir qu'ils qu ont détenu entre 1982 et 1998. Donc ça crée aussi des, euh, des euh, réseaux avec les, les entrepreneurs notamment. Alors pour revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, les caisses noires de la CDU, c'est effectivement ce qui a été le déclencheur de la carrière politique d'Angela Merkel, puisque c'était une des dauphines, on pourrait dire, d'Helmut Kohl sa carrière politique a été lancée après 1990, après la réunification, puisqu'elle vivait à l'Est avant. Euh, et elle a intégré l'un le, le gouvernement, des gouvernements de, de Kohl. Mais d'une certaine manière, elle a tué le père, pour parler un peu d'Oedipe, pour pouvoir s'émanciper. Elle a fait une, une longue tribune euh, dans, dans les journaux. Elle s'est euh, publiquement présentée comme euh, l'opposante à ses pratiques au sein de la CDU, ce qui lui a permis de d'apparaître comme le renouveau, et de petit à petit se débarrasser de ses rivaux à l'intérieur du parti et de devenir la candidate en 2005. Euh, Aujourd'hui, peut-être que euh, c'est une manière de, ironique de, de l'histoire de terminer l'ère Merkel, où ça se termine comme ça a commencé, comme l'ont titré certains journaux allemands, euh, par une histoire de corruption. Et peut-être que le, can le, le candidat potentiel de la CDU, Armin Laschet, euh, est en train de, de faire ce que Merkel a fait, même si elle n'est pas impliquée directement, mais de, de tuer la mère, si j'ose dire, maintenant, pour s'imposer comme le candidat du renouveau, même si, euh, on le sait très bien, il a été élu comme celui qui était dans la continuité d'Angela Merkel.
3: Est-ce que les autres partis sont touchés par ces révélations Est-ce qu'ils en profitent, eux, pour jeter du discrédit sur euh, la force politique la Alors, les...
1: Les autres partis. Le SPD peut difficilement, donc le, le Parti Social-Démocrate qui est le partenaire de coalition actuel, vous l'avez rappelé, hein, euh, depuis 2005 il a, il a été partenaire de coalition trois fois sur trois mandatures de, de la CDU, il peut difficilement en tirer parti puisqu'il est aussi au gouvernement. Euh, le SPD est dans des difficultés comme beaucoup de partis sociaux en Europe, hein, des difficultés électorales, il est dans les sondages aujourd'hui dans les pires scores de, de, de son histoire depuis 1945, donc il peut difficilement en tirer parti. Euh, un parti qui pourrait en tirer, tirer profit serait euh, les Verts, puisqu'ils pourraient se présenter comme un parti du renouveau et puis quelque chose d'un peu différent avec d'autres pratiques politiques. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé euh, dans le, le Bas de Württemberg, même s'il y a des, euh, des explications tout à fait euh, locales aussi, puisque Winfried Kretschmann, le, le ministre président, a, a gagné des points par rapport à, à la dernière élection, donc le ministre président Vert de, de, du Bas de Württemberg.
0: Et alors juste, oui, allez-y, non, allez-y.
1: Oui, et je disais aussi, peut-être, le risque, c'est que l'extrême-droite tire son épingle du jeu en dénonçant une corruption généralisée des partis établis et euh, des élites au pouvoir.
0: Mais alors, c'est ça qui est intéressant, puisque euh, vous parlez de l'extrême-droite, et justement, je, je rebondis là-dessus. Euh, le, le, le parti AFD, donc qui, euh, qui était né... Euh, en gros euh, à la fois du rejet de l'aide à la Grèce et de la, du, du rejet de la politique migratoire euh, d'Angela Merkel en, entre 2013, en gros, l'aide à la Grèce en 2013 et euh, la politique d'Angela Merkel en 2015. Ce parti-là en 2017 il a fait un, un bon score, plus de 10%, euh, enfin même plus de 12% je crois, euh, en devenant du coup la, de, de fait la première force d'opposition puisque CDU et SPD qui étaient les deux premiers partis à l'issue de ces élections ont fait une coalition euh, ensemble. Et bien ce parti-là il est quand même en difficulté dans les sondages en tout cas il n'est pas, il n'est plus à son niveau de 2017. Comment est-ce que vous expliquez ça et comment vous expliquez qu'à la suite de cette affaire de masque certes la CDU en apathie, vous l'avez dit, dans, dans des élections locales, mais l'AFD ne semble pas en tirer, en tout cas pas tirer les marrons du feu de manière euh, si claire que ça, en tout cas pas pour l'instant. Comment est-ce que vous analysez ce, ce fait
1: Alors, il faut être un peu prudent sur les analyses de, de scrutin, que vous l'avez dit, ce sont des sondages. Et si on regarde les sondages actuel aujourd'hui, d'avril 2021, il correspond peu ou prou au sondage qu'on avait en février et début mars 2020. C'est-à-dire qu'on avait des tendances qui existait avant la crise de, du coronavirus. Et donc on a une parenthèse coronavirus, où la CDU est remontée très haut dans les sondages, presque à 40%, où l'AFD s'est effondrée, s'est présentée comme le, le parti protestataire contre les mesures euh, jugées euh, discriminatoires, de restrictions sanitaires, etc., avec le mouvement des Kferdenker, qui est difficile à, à traduire en, en français, qui serait des, des, des libres penseurs, mais au sens un peu euh, américain du terme, un peu comme le Tea Party. Et donc l'AFD est baissé dans les sondages. Si on regarde les sondages actuellement, l'AFD est crédité entre 10 et 12% des suffrages, c'est-à-dire son score de 2017. Donc finalement, il revient à un score euh, qu'il euh, qu avait atteint aux, aux élections fédérales de 2017. Alors, il faut voir les choses évoluer, comment la situation sanitaire va évoluer d'ici le mois de, de septembre, mais il n'est pas dit que l'AFD s'effondre se, complètement dans les, dans les sondages. Il euh, y a des difficultés internes au sein du parti, c'est peut-être plus ça qui a... Euh qui lui, qui lui pose problème que euh, les différentes euh, contraintes extérieures. Il y a eu des, des questions liées à l'extrême droite, d'observation par les, les services de renseignement allemands, etc. Puis il y a le, le congrès d'AFD ce week-end à Dresde, où ils vont avoir du mal à cacher leur, leur divergence interne entre les, 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 les plus radicaux et puis ceux qui sont beaucoup plus dans, dans, dans la volonté d'une coalition bourgeoise, on dirait de droite en français, ou de droite. Bon, euh, très marqué. Donc voilà, il faut faire attention euh, à l'AFD, et l'AFD peut tout à fait tirer euh, son épingle du jeu dans, dans cette élection.
3: Concernant l'élection fédérale de septembre, euh, si on part du principe que euh, le gouvernement de Merkel a signé son arrêt de mort, quel bilan on peut tirer de 16 ans de gouvernement
1: un, un bilan euh, qui, euh, qui est difficile à, à résumer, mais euh, c'est une Allemagne qui a complètement changé. C'est-à-dire que euh, sur les 30 ans qui nous séparent de la réunification allemande en 2020, enfin, ou actuellement, euh, la moitié de, de cette période a été occupée par Angela Merkel. Et il faut se rappeler de ce qu'était l'Allemagne en 2005. L'Allemagne en 2005, c'était l'homme euh, malade de l'Europe. C'était l'Allemagne qui avait du mal à payer euh, les frais de la de la réunification. Il y avait des, des, des problèmes sociaux très importants. Les réformes de Schröder, les, les fameuses lois hartz euh, Schir, qui avaient été mises en place pour euh, faire baisser le chômage, pour faire baisser le... Euh, le le, les difficultés à, à trouver des emplois euh, ont ensuite porté leurs fruits, euh, paradoxalement, et c'est Angela Merkel qui a tiré les, les marrons du feu. Sur, le, la politique, euh, sur la politique économique, on voit que l'Allemagne est devenue un, un pays extrêmement exportateur, donc euh, une des, des premières puissances exportatrices de la zone euro, sur laquelle elle, elle insiste beaucoup. Et elle a su aussi se sortir de la crise, vous l'avez rappelé aussi, de la crise de, de 2008-2010, de, de, enfin qui ensuite euh, produit en partie la, la crise de la zone euro. Donc euh, quel bilan tirer de tout ça on, pourrait, on peut se poser la question différemment et se demander qu'est-ce qui restera qu Qu'est-ce qu qui restera dans le Gala Merkel tout d'abord, la première chancelière, une femme, euh, c'est important puisqu'elle euh, a su euh, incarner euh, le, comment dire, euh, le fait qu'une femme pouvait diriger un pays euh, comme l'Allemagne. Euh, deuxièmement, le fait que ça soit une Allemande de l'Est. C'est pour ça que je rappelais que l'Allemagne, en 2005, était au sortir de la réunification. C'était seulement 15 ans après la, la réunification. Euh, enfin, euh, si on devait retenir quelque chose pour, pour retenir euh, un peu de, de positif, c'est aussi sa politique liée au, aux migrants, qui, est, qui je pense, fera, fera date et fera histoire dans, dans, dans sa mandature, puisqu'elle a pris une décision importante à la fois pour l'Allemagne et pour l'Europe, et une décision qui incarne aussi, je pense, ces valeurs chrétiennes-démocrates d'accueil, euh, peut-être du fait d'avoir de, de, grandi à l'Est, de savoir ce que peut représenter le fait de fuir. Après, sur d'autres dossiers, en termes de politique étrangère, on est sur des bilans tout à fait mitigés. Il y a eu quelques déclarations, mais l'Allemagne ne s'investit pas autant que les alliés le souhaiteraient, notamment au sein de l'OTAN, euh, sur la scène internationale. L'armée allemande euh, est passée sous le, la mandature d'Angela Merkel à une armée de métier puisque le service militaire a été suspendu. Ça ne l'a pas rendue plus efficace. Elle, est, elle a parfois des, des défauts capacitaires très importants, et elle a du mal à, à s'impliquer sur le, sur le terrain. Et ça pose aussi des problèmes euh, liés à à l'utilisation des forces armées dans la société allemande. Il y a euh, des euh, disparités euh, est-ouest qui continuent euh, d'exister. Et puis, le paradoxe de, du point positif que j'évoquais euh, lié à l'accueil des migrants, c'est aussi, sous Angela Merkel, pour la première fois depuis 1945 ou 1949, l'existence de la RFA, il y a un parti d'extrême droite qui est entré, un parti à droite, comme on dit en allemand, droite de la CDU de CSU, qui est entré au, au Bundestag, et vous l'avez rappelé, pas avec un score très faible de 5,5%, c'est-à-dire qu'entrée de justesse, mais avec un score de 12, plus de 12%. Donc il y a tous ces Paradoxe du, du bilan d'Angela Merkel, qu'il qu faut retenir, et euh, mmh. il faudra aussi voir comment ce, ce bilan sera assumé par son ou sa successeur.
0: Alors On va, on va précisément venir à ce qui se profile pour, pour septembre et pour l'après-septembre, et puis on reviendra aussi sur la politique étrangère. Pour rester avec nous, Paul Maurice, dans Euroscope, on se retrouve après une courte pause musicale.
3: C'était Started Out de Georgia, vous écoutez Radio Campus, vous écoutez Horoscope, il est 20h27.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
5: l'Europe, l'Europe. Horoscope. Et
0: Et nous continuons de parler politique allemande dans Euroscope ce soir avec Paul Maurice, qui est chercheur spécialiste de l'Allemagne à l'Institut français des relations internationales. On a parlé avant de s'interrompre de, de, des perspectives, en tout cas pour les différents partis, pour, pour ces élections fédérales, donc qui auront lieu en septembre prochain et qui vont être les premières de l'ère post-Merkel. Est-ce que finalement, Angela Merkel, au bout de ses 16 ans de, de gouvernement, est-ce qu'elle aura contribué à façonner une, une, une idéologie, ou en tout cas une, une une pensée merkelienne entre guillemets, ou est-ce qu'au fond, ça n'aura pas été qu'une qu 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 pragmatique gestionnaire, ce qui n'est déjà pas si mal, mais est-ce qu'il est qu y a vraiment une idéologie, une pensée merkelienne derrière tout ça, ou est-ce que, finalement, elle n'a fait que gérer pendant 16 ans
1: Alors, c est, c est, dans, dans un cas comme dans l'autre, ce serait un peu exagéré. Euh, donc, finalement, la réponse est toujours la même, c'est toujours un peu des deux. Forcément. Euh, euh, Angela Merkel a est une grande pragmatique. C'est ce qu'il faut noter pour, pour sa, sa ligne politique. Et c'est une très bonne gestionnaire, c'est-à-dire qu'elle a su convaincre qu'elle faisait le job et qu'elle le faisait bien, qu'elle permettait à tout le monde de s'y retrouver en déplaçant le curseur politique de la CDU, on va dire, plutôt vers le centre droit, voire, certains disent, une sociale démocratisation de, de la CDU. Et dans un premier temps, elle a réussi à ne pas perdre... Euh, le, la, la, la branche la plus à droite de, du parti, qui par euh, tradition, par euh, habitude, peut-être votait encore pour, pour la TDO, ce qui lui a permis d'obtenir de, de, de bons résultats aux élections, aux différentes élections, notamment en, en 2013. Euh, par ailleurs, est-ce qu'elle a créé une. Est-ce qu'elle a réussi à créer une ligne Merkel, est-ce qu'elle a créé une idéologie C'est plus complexe puisque euh, elle a su euh, comment dire s'adapter euh, régulièrement et euh, donc on peut difficilement voir la cohérence dans tout ça. peut-être que l'idéologie Merkel, c'est le pragmatisme, c'est cette capacité à s'adapter. Est-ce qu'elle en a laissé quelque chose maintenant C'est peut-être comme ça qu'on peut voir euh, l'idéologie que quelqu'un euh, laisse en héritage. Euh, elle a essayé de le faire avec euh, Annegret kramp karnbauer alors ça n'a pas fonctionné pour... Qui la mise de la Défense et qui était euh, chef de la, la TIDO... En 2018. en 2018, effectivement, c'est elle qui a été élue euh, lorsque Angela Merkel a, a démissionné de la, de la présidence du parti après des échecs euh, électoraux de la CDU euh, à, à l'est de l'Allemagne. Et euh, finalement, euh, Andrette Kram-Karenbauer n'a bon, pas réussi pour, pour différentes raisons. Et on a vu que si elle a démissionné, c'est qu'elle n'a pas réussi à imposer son autorité sur le parti. Je rappelle brièvement euh, l'affaire où, où euh, en Thuringe, la CDU a voté. Euh, communément avec l'extrême le, droite et les libéraux pour un candidat euh, libéral contre le, le, le candidat de la gauche radicale euh, qui voulait monter une coalition, enfin, qui voulait renouveler sa coalition avec les sociodémocrates et les Verts. Donc ça a été vu comme une alliance de fesses entre la CDU et l'extrême droite, ce, ce que c'était d'une certaine manière, et euh, la présidente du parti n'a pas réussi à imposer son autorité sur la fédération locale et c'est Angela Merkel qui a dû revenir, enfin, intervenu depuis l'étranger pour euh, faire revenir les choses dans l'ordre. Donc euh, voilà, le fait de ne pas laisser de successeur, Armin Lachette, il est vu comme quelqu'un qui est dans la continuité d'Angela Merkel, même si parfois il essaie de, de s'émanciper, il a du mal à se positionner c'est aussi le signe qu'elle n'a pas su peut-être créer une idéologie euh, merkelienne, si j'ose dire même si il faut peut-être noter qu'elle aura marqué euh, pas seulement l'Allemagne mais aussi l'Europe de, euh, de sa marque politique
3: la, la chancelière et certains ministres fédéraux ont plaidé pour un confinement un peu court mais strict, ce qui n'a pas été partagé vraisemblablement par les ministres présidents des États. Ce n'est pas la première fois qu'on a des scènes interminables de négociations. Est-ce que la crise de, de la Covid aura, selon vous, un impact sur le fédéralisme euh, allemand
1: c'est difficile à, à, à dire, mais je, je, je ne pense pas que ça aura un impact. Euh, il y a des débats, effectivement, qui ont, qui ont lieu. Alors, il y a un an, on disait que le fédéralisme était la force de, de l'Allemagne face à la crise de, euh, du coronavirus, puisque l'Allemagne s'en sortait bien dans la, dans la première vague. On disait que les, les hôpitaux, les structures hospitalières étaient plus proches, puisqu'elles étaient gérées localement plus proches des populations et pouvaient prendre en charge tout le monde tout de suite. Aujourd'hui... Euh, on voit, alors que les, le nombre de cas explose et que l'Allemagne est beaucoup plus fortement touchée, que finalement, le fédéralisme, vous l'avez rappelé, on a des négociations interminables où chaque État, finalement, applique ou n'applique pas ou décide de ne pas appliquer euh, les différentes mesures et donc on voit ça comme... Euh, une, un frein à la lutte contre le virus et, et qui, qui s'étale dans le temps plutôt que plutôt qu'une force. Euh, donc, nécessairement, certains vont remettre en cause le fédéralisme en disant qu'il faut plus de, de pouvoir à la chancellerie, il faut plus d'État fédéral. Même euh, Marcus Zöder, qui est, qui est un bavarois, euh, qui est le plus euh, l'État le plus marqué identitairement euh, politiquement comme autonome au sein de, de la fédération euh, de, de la République fédérale d'Allemagne. Euh, même lui a dit qu'il fallait euh, un peu plus renforcer les, les pouvoirs de, du Bund, c'est-à-dire de, de l'État fédéral. Néanmoins, il y a aussi un discours politicien. Il s'apprête peut-être, je prends beaucoup de, de parfaits pour dire cela, il s'apprête peut-être à, à se présenter à la chancellerie. Euh, L'Allemagne a des est un État de, de droit euh, et il y a des, des structures juridiques, il y a une cour constitutionnelle fédérale qui est très attachée à la Constitution, qui elle-même est très attachée au fédéralisme allemand. Et puis il y a beaucoup de d'autorités locales qui, euh, qui, qui sont très attachées. Donc je ne pense pas qu'à long terme, cela remettra en cause euh, le fédéralisme tel qu'il existe. Peut-être que pour certaines décisions, il y aura euh, plus de, de négociations et plus de décisions fédérales, mais ça, ça n'entravera pas le fédéralisme allemand. Vous
0: avez, vous avez évoqué euh, Markus Zeda, qui est donc le ministre président de, de, de l'État de Bavière, et qui vous l'avez dit, euh, fait euh, en tout cas tente de, de, de s'imposer comme le candidat de, de l'Union, euh, de CDU et de CSU, et qui est concurrentiel en cela par par Armin Lachette, président de la CDU. Est-ce que l'un ou l'autre euh, semble, à ce stade, euh, mieux placé pour, euh, pour empocher la candidature ou est-ce que euh, le scénario est encore extrêmement flou
1: Alors, Le scénario est très très flou, puisque Marcus Söder, ça fait un an qu'il euh, qu euh, qu euh, ménage son monde et qu'il n'est pas candidat. Donc il ne euh, s'est jamais prononcé comme euh, candidat potentiel. Il laisse les médias parler pour lui, il laisse les commentateurs parler pour lui, ses proches parler pour lui. Il n'a jamais... des présenter sa candidature. Armin Lachette ne l'a pas fait non plus formellement, mais... De fait, le président de la CDU est généralement, enfin il y a eu tout un, un processus électoral au sein de la, de la CDU, dans le but de devenir candidat à la chancellerie. Donc il y a d'une certaine manière une marque de, de candidature interne et euh, une affirmation interne. Chacun a des forces, chacun a des faiblesses. Euh, Marcus Oeder est, est certes très, très populaire, c'est un très bon orateur, il maîtrise très bien le, le système des médias, il l'a très bien mis en œuvre en, en Bavière. Euh, il a su aussi se montrer comme à la fois ferme euh, dans les décisions qui ont été prises euh, l'année dernière et puis même encore à l'automne pour euh, pour lutter contre, contre la pandémie. Euh, et en même temps, il a su... Euh, dépoussiérer un peu la CSU, euh, qui est souvent vue comme un parti conservateur euh, plutôt proche de, de la droite, plus, plus à droite que, de, que du centre-droit. Il s'est montré euh, très proche d'Angela Merkel, alors qu'il s'était opposé très violemment sur la question de, de, de l'accueil des migrants. Donc il joue plutôt bien son jeu. Euh, néanmoins, il reste un bavarois. Et à chaque fois qu'un candidat de l'Union, comme vous avez rappelé, de ces deux partis euh, bavarois, euh, a été candidat, il a échoué. C'était euh, Franz Josef Strauss en 1980, et puis Edmund Stoibeck face à Schröder en, en 2002, puisque la Bavière reste un très spécifique. Euh, de l'autre côté, Armin Hachette, il est candidat à l'Union, donc il pourrait avoir le parti derrière lui, même si la, la campagne qui a duré presque un an au sein du parti a laissé des traces entre les différentes lignes, Friedrich Schmerz, beaucoup plus à droite, beaucoup plus libéral, euh, qui en a beaucoup voulu à, à, à la de d'avoir été élu.
0: Et qui avait été euh... candidat précédemment contre Annegret kram kranbauer en 2018, hein, pour, qui avait Exactement, déjà tenté et... de revenir à la tête du parti.
1: Et, et même à l'époque contre, contre Angela Merkel au, au début des années 2000. donc c'est l'éternel opposant. Et, et, et effectivement, et en même temps, qui euh, est très populaire dans le parti, c'est-à-dire que s'il y avait eu une élection directe au sein du parti, ce que nous disaient les sondages, ça reste des sondages, il aurait pu être élu. Et le système des délégués fait qu'il n'a pas, pas obtenu de, de majorité. Donc ça peut être aussi une des faiblesses d'Armin de, euh, Lachette, à qui on pourrait préférer Zoder, plus. Euh, plus ferme. Euh, L'une de ses, euh, ses autres faiblesses et ce qui est souvent reproché, euh, d'ailleurs la, la chancelière dans, dans un, un talk show télévisé il y a, il y a peu euh, l'a mis en cause, c'est sa gestion de la crise dans le land qui dirige la, la Rhénanie du nord euh, Westphalie qui est souvent vue euh, comme certainement très industriel qui est un land très riche, très peuplé et euh, il y a eu tout, tout un tas de débats autour de, de la gestion de la crise qui, qui n'a pas été selon certains bien faite par par Ménager. Donc on est encore dans une situation très floue euh, l'Union avait dit qu'il prendrait que, que le candidat serait désigné entre Pâques et, et, euh, et la Grande-Côte. donc on y est maintenant ça, ça va venir progressivement il va falloir que chacun sorte du bois et s'affirme comme candidat ou pas pour, pour qu'on on, on y voit un peu plus clair
3: Justement pour finir sur cette élection les, les Verts ils ont aussi connu une forte progression dans les intentions de vote montant à presque 20% dans les sondages même si on fait attention aux sondages une tendance qui s'est dessinée partout, dans plein de pays en Europe notamment. Est-ce que les Verts ont pour la première fois une chance, des chances réelles de désigner le prochain chancelier pardon, en Allemagne selon vous Alors
1: effectivement, ce sont des sondages. Il faut, euh, Il faut regarder d'une manière générale. Euh, les, les Verts ont même frôlé euh, à la fin de l'été 2019, ils ont frôlé le, la CDU dans les sondages, c'est-à-dire arrivé à, à 26-27%. On était, comme vous l'avez rappelé, dans la continuité des élections européennes où Partout en Europe, les, les, les partis écologistes ont, ont obtenu de très bons scores. Euh, Aujourd'hui, ils sont autour de 23% dans les sondages. Je pense que le, le, les, les, les suffrages qu'ils obtiendront dépendra aussi de la personne qu'ils nommeront, soit l'un des deux coprésidents, donc soit Robert Abeck, soit euh, Anne-Hélène Arbeaboc. Euh, l'un est plus âgé, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus charmeur, très bon dans les médias. Et euh, l'autre est, est beaucoup plus jeune, Nella Berbock, elle est moins populaire, mais elle est connue pour bien maîtriser les dossiers, donc être une candidate euh, sérieuse, potentiellement sérieuse à la chancellerie. Et les Verts, euh, de plus en plus... Euh, montrent qu'ils sont capables, ils sont en position de gouverner, que ce soit la chancellerie ou que ce soit la vice-chancellerie. Euh, notamment dans leur programme de politique étrangère, dans leur programme de défense, ils font euh, des avancées, euh, en, des, des appels du pied à, à, aux différents partenaires. La question est la suivante. S'ils arrivent en seconde position, il est fort probable qu'ils soient partenaires, comme on dit, minoritaire de, de, de coalition, donc de faire une coalition entre la CDU et les Verts, qui aujourd'hui serait la seule possibilité pour avoir une coalition bipartite qui est habituellement le cas en Allemagne. L'autre possibilité serait de faire une coalition qu'on appelle en Allemagne feu tricolore puisque chaque parti est associé à une couleur, donc feu tricolore, c'est-à-dire vert, jaune, orange et rouge, avec les sociodémocrates et le parti libéral-démocrate, euh, ce qui serait assez compliqué puisque trois partis c'est toujours plus compliqué de, de se mettre d'accord à trois que, que à deux, mais qui permettrait peut-être aux verts, qui sont en tête parmi ces trois partis dans, dans les intentions de vote, d'obtenir la, la chancellerie. Mmh. Les Verts m'ont encore peur. Il ne faut pas se leurrer. Ils n'ont été au gouvernement qu'entre 1998 et 2005. Ils avaient certes la déchancellerie, mais ça commence à remonter. Et aujourd'hui, ils sont toujours vus par certains comme un parti avec des, des tendances gauchistes qui pourraient... Euh, effrayer des électeurs plus conservateurs. En même temps, on a vu que dans le bas de Württemberg, le candidat, enfin le ministre président, depuis euh, 2011, Winfried Kretschmann, et, et a su euh, montrer une solidité et a euh, su rassurer la, la population. La, les difficultés des Verts seront surtout à l'Est, où ils sont très peu implantés, moins implantés, et vus comme un parti euh, ouest-allemand, contrairement à la CDU, euh, ou à en partie, à l'Ilinke, qui, qui sont bien implantés.
0: Alors on verra ce que, ce que ça va donner, on voit que les possibilités sont quand même nombreuses et que l'issue du scrutin reste quand même incertaine, surtout dans un système parlementaire comme l'est l'Allemagne. Merci beaucoup Paul Maurice d'avoir été avec nous dans Euroscope, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales et que vous êtes donc spécialiste de politique allemande. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Dans un instant, ce sera les, la, les chroniques d'Horoscope, mais tout de suite à 20h41 sur Radio Campus Paris. Une petite pause musicale.
2: Betene, <muchos> get San you. loro che <muchas> lo cammo mini ladani conye cariale ca san Celia loro che ah Yeah. Pour aussi la quoi les ma à tout te comme son' à l'imamine qu'on soleil, au sol. N'y la lenca da, mo vuoi fallire mo fallire la vino me non sono na sai ma me non sono ni mo li giù me non sono ni ma tu lo
3: C'était It's a Man World, la chanson de James Brown, reprise par l'artiste la, guinéen, c'est Bambino sur Radio Campus. Vous écoutez Euroscope, il est 20h45, c'est l'heure des chroniques. Euroscope, sur Radio Campus Paris.
0: La crème de la crème ce soir pour les chroniques. Euh, une toute nouvelle dans l'émission, Léa Hurel, bonsoir. Bonsoir. Un tout nouveau dans l'émission, Valentin Grille. Bonsoir. Et Lucie Brianceau, qui, qui est plutôt qui tout, tout, <rire> trop, trop nouvelle. Euh, D'ailleurs Lucie, trop, trop on va nouvelle. commencer avec toi. Euh, tu nous parles de quoi de, de Covid, je crois. C'est original. Pas pour changer. Ouais.
6: Bon, alors le 17 mars dernier, on a fêté l'anniversaire du premier confinement. Et autant, alors je suis la première à adorer les anniversaires, autant celui-là, je m'en serais bien passé. Non mais sérieusement, j'étais tranquillement allongée dans mon lit, en pleine préparation de cette chronique la veille pour le lendemain, comme à mon habitude. Je tapais donc « actualité européenne » pour trouver un sujet qui pourrait m'intéresser passablement. Et là, le drame. Hormis le sofa gate dont ce cher Valentin va vous parler, il y avait du Covid partout. Que ça. Alors, je suis à deux doigts de regretter l'époque où, en mal d'infos, on publiait des reportages sur des sombres fêtes régionales bulgares. J'adore. <rire> en panne d'inspiration, donc, je me suis dit qu'un petit retour en arrière s'imposait. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vous propose ce soir de vous relire ce passage de ma chronique d'il y a un an. Non. En mars 2020.
7: <rire> époque
6: lointaine où Franck Rister était encore ministre de la Culture et Rosine Bachelot, chroniqueuse sur France Musique. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, et ouverture des guillemets de ma chronique... Ce que le coronavirus, ou plutôt le traitement politique de celui-ci a surtout créé, c'est la psychose en réalité. Les gens ne sortent plus, si bien que faire la bise à son collègue devient presque un acte de résistance. Hier soir, j'étais à Châtelet à 21h et les rues étaient presque désertes. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires. Les lieux de culture ne seront pas longs à être fermés et le manque à gagner et les retombées financières s'annoncent d'ores et déjà catastrophiques. Alors le problème ne se pose pas trop dans le cas d'établissements nationaux comme le Louvre, par exemple, mais combien d'associations, de salles de spectacle, de petites entreprises vont fermer à cause de cette Quarantaine forcée. Un an plus tard, Châtelet et 21 h sont des oxymores. Et si on m'avait dit que même le Louvre irait mal, je n'y aurais pas cru. Quelle tristesse. Ah, le Covid-19. D'ailleurs, j'ai l'impression que si je commence à dire la Covid, je vais me transformer en une de ces connards qui signent ses mails en disant « Belle journée !» <rire> Je les déteste. Bref, outre la disparition de la bise, de la culture et du frotteur en heures de pointe, et encore celui-là existe encore, c'est juste les heures de pointe qui ont disparu, on a pu assister à un resserrement des liens sociaux, le tri entre les connaissances et les amis. Alors ne plus voir Tati Yvette est peut-être un mal pour un bien, mais de l'autre côté, tout avoir à planifier en permanence, de choisir ses relations, celles qui méritent que l'on prenne des risques et celles qui nous apparaissent non essentielles, est épuisant. Jean son écrivait « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite follement, désespérément, amicalement, de retrouver cette époque où l'inattendu faisait partie prenante de nos quotidiens, où l'on pouvait se réveiller sans savoir ce dont notre journée serait faite. Et puisque les histoires de rencontres font partie de mes choses préférées au monde, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à ma camarade de classe, que l'on appellera Alice. Alice se baladait tranquillement dans un 18 e ensoleillé, quand soudain, Romain l'arrêta et d'une voix décidée lui dit « Bonjour, je vous ai trouvé charmante, tu aurais un numéro de téléphone. » Alice aurait pu dire non, mais elle accepta, et s'en suivit une nuit follement romantique. Alors attention, je ne suis pas en train de prôner la drague lourde et pénible que la l'agente féminine subit chaque jour, mais... Tout cela pour dire que peut-être que votre quotidien vous paraît morne et triste, et sans doute qu'il l'est, mais s'il y a bien une chose positive à retenir de cette année, c'est qu'en chacun de nous réside la capacité à se satisfaire. Arrêtons d'envisager ce temps confiné comme des moments de privation, mais essayons de les voir comme un cadeau, un temps pour nous, pour se découvrir. Bon, c'est officiel, la Covid-19 m'a rendu zinzin. Encore six mois et je quitte tout pour, toute ma vie pour décrire des bouquins de développement personnel que je vendrai horriblement cher dans les rayons désormais essentiels de la FNAC. Sur ces belles paroles, je vous dis au mois prochain et prions pour que l'actualité européenne soit prolifique, sinon je n'aurai d'autre choix que de vous résumer la dernière <rire> saison de Marie au premier regard et de pourquoi Clément et Laura sont vraiment faits pour être ensemble.
0: Je crois que euh, vous auriez un succès fou dans, les, dans le développement personnel. Vraiment, je pense que c'est un, c'est quelque chose à faire, même si, même si demain il n'y a plus de. C'est un plan B
6: de carrière. C'est, mais c'est,
0: fou, euh, c'est fou ce que ça fait de, 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 de se dire qu'en février 2020 ou en mars 2020 on était très, très loin de se douter que. Enfin bref, c'est une platitude ce que je dis, c'est insupportable. Passons à la chronique d'après. Léa, bonsoir. Et Et bonsoir, Hugo. Tu viens dans Horoscope pour la première fois, et pour la première fois, Horoscope va voir un peu ailleurs, euh, c'est-à-dire dans un endroit qui, euh, en 1492, est devenu l'Europe, mais qui ne l'est plus maintenant, euh, c'est l'Amérique latine.
5: C'est une jolie manière de, de, de présenter ce beau continent. Bonsoir Hugo, je... bonsoir à toutes et à tous. En effet, une revue de presse consacrée à l'Amérique latine dans Horoscope, c'est une première, je crois mais vous savez ce qu'on dit, l'amour pour la géopolitique dépasse les frontières de Schengen, n'est-ce pas Hugo
0: mais, mais, Oui, mais j'ai bien parti
5: <rire> Et oui, euh, au programme de cette chronique, un président covidé... Et c'est pas vous d'ailleurs dont on parle Hugo. Oh, <rire> un super oh. dimanche d'élection et un pilote miraculé. Voici mon humble sélection d'informations à propos du continent latino-américain.
0: Et nous nous, nous rendons tout d'abord en Argentine. J'ai réussi à faire une relance en hein, cette. Bravo, continent. bravo, <rire> je
5: vous félicite. L'Argentine s'apprête à vivre en effet son premier couvre-feu nocturne à partir de ce soir et ce pour trois semaines. Le pays d'Amérique du Sud est frappé par un record d'infections quotidiennes selon les autorités sanitaires et la courbe des décès dus au Covid remonte elle aussi presque 57 000 personnes sont mortes en Argentine depuis le début de l'épidémie. Mais le pays fait figure de bons élèves dans la région, surtout en comparaison de son voisin brésilien. Ces nouvelles mesures sont donc surtout préventives, selon le gouvernement. Et le couvre-feu de minuit à 6h du matin ne concernera que les grands centres urbains, comme la capitale, Buenos Aires et sa périphérie, qui concentrent tout de même un tiers des 44 millions d'Argentins. Alors ces chiffres, ces mesures sanitaires, ce sont des données malheureusement communes à une majorité de pays sur la planète. Mais ces annonces-ci sont particulières car elles ont été prononcées par un président, lui-même porteur du Covid. Alberto Fernandez est en effet en quarantaine dans sa résidence, depuis laquelle il a enregistré son allocution. Et il se porte plutôt bien depuis l'apparition de, des premiers symptômes vendredi dernier, à savoir que le président argentin avait déjà reçu deux doses du, va du vaccin Sputnik.
0: Et vous nous annoncez un super dimanche pour cette fin de semaine, Léa, dites-nous en plus.
5: Alors rien à voir avec la météo, le Super Bowl ou Superman, oui je, je teste <rire> ces blagues en direct avec vous ce soir. Ce super dimanche doit son nom aux trois élections qui se dérouleront dans les trois grands pays latino-américains, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Trois populations qui iront aux urnes pour des raisons différentes. En Bolivie, ce sera le second tour des élections régionales, alors qu'en Équateur et au Pérou, il s'agit des élections présidentielles, des élections obligatoire dans ces deux pays sous peine d'amende. À noter le cas du Pérou où aucun candidat ne semble pour le moment favori. Entre la crise sanitaire et les scandales de corruption, les Péruviens et les Péruviennes ne seraient pas très emballés selon les instituts de sondage sur place. J'en profite pour rappeler qu'au Pérou, tous les anciens présidents sont actuellement poursuivis ou sont en prison. On peut donc euh, comprendre pourquoi la confiance ne règne pas vraiment là-bas.
0: Et nous nous tournons à présent vers le Brésil, ce géant du continent qui est plongé dans la tourmente d'une double crise à la fois politique et sanitaire.
5: Oui Hugo, le Brésil vit des heures sombres avec des pics effrayants de décès à cause du Covid. Les autorités sanitaires décomptent désormais environ 4000 morts par jour et par conséquent la population brésilienne se détourne, elle de plus en plus du président Jair Bolsonaro, ce Trump des tropiques qui se retrouve désavoué à l'intérieur comme à l'extérieur du pays à mi-mandat, en cause un remaniement politique soudain, des démissions de militaires à la chaîne et un corona-scepticisme qui ne convainc plus grand monde, même dans son propre camp. Je vous invite d'ailleurs à jeter une oreille du côté de la matinale de 19h, ce fabuleux programme quotidien sur Radio Campus Paris, car nous avions consacré une émission à la situation au Brésil le 31 mars dernier et c'était passionnant. Mais pour en revenir à Jair Bolsonaro, nous avons appris jeudi dernier que le président sera bientôt sous le coup d'une enquête du Sénat. Une enquête pour juger de sa gestion très controversée de la pandémie. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans une note plus lumineuse. Il s'agit de l'histoire d'Antonio Senna, un pilote qui a miraculeusement survécu pendant 38 jours dans la jungle amazonienne. Ce trentenaire brésilien s'était posé en catastrophe dans une clairière le 28 janvier dernier car le moteur de son avion avait cessé de fonctionner. Et après cinq jours à espérer que les... Les secours qui tournaient au-dessus de la carrière le distinguent à travers l'épaisse végétation de la jungle. Il a démarré un incroyable périple, en s'orientant notamment grâce au soleil. 28 km à pied, et 25 kg en moins plus tard, il a finalement été secouru par des, des cueilleurs de noix, une histoire digne d'un roman que le pilote a raconté il y a quelques jours à nos confrères de l'AFP.
0: Comme quoi, de la dépêche AFP au roman, il n'y a qu'un pas. Merci beaucoup Léa pour nous avoir emmené un petit peu ailleurs. Euh, J'espère que vous reviendrez. C'était une, une, une très chronique. Et on conseille cette émission de la matinale de 19h du 31 mars. Une émission fort qualitative sur le Brésil. Vous écoutez Radio Campus Paris les 20h54.
1: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
0: Et l'horoscope sur Radio Campus Paris. Et on conclut cette euh, émission avec Valentin pour sa chronique. Valentin, bon, ce soir, pardon, je vais y arriver. Vous vouliez nous parler du sofa gate, d'un canapé, de quelques erreurs historiques de protocole
8: dans les rencontres diplomatiques internationales. Oui, j'ai peur que ça devienne tout de suite moins tropical comme chronique. <rire> je vais démarrer tout de suite avec un court extrait. Écoutez. Voilà, c'était un petit peu obscur, un peu confus, mais tout était là dans le... Euh... Je remercie d'ailleurs Sergei Lagodinski qui était dé donc, député vert allemand, pour le ralenti bien senti. l'extrait se déroule à l'arrivée d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel, donc présidente et président de la Commission et du Conseil européen, dans la salle officielle d'une rencontre avec le président turc Erdogan. Deux fauteuils sont prévus pour les deux hommes, et Madame von der Leyen est-elle gentiment redirigée vers un sofa placé un peu plus loin Parfois, comme probablement personne ne l'a jamais dit, un bruit vaut mille paroles, et là, ce petit bruit lâché par Ursula, il veut dire beaucoup, mais alors beaucoup. On sent un subtil mélange de surprise, de « Ah tiens, c'est marrant, ça, c'était pas prévu », saupoudré de désagréments marqués, assaisonné de vraie, vraie colère, une belle salade composée de sentiments. On sent aussi qu'elle aimerait bien ne rien dire en l'occurrence, mais que ça lui échappe complètement. Hein. Donc du coup, ce n'est pas un mot ou une remarque bien dirigée, c'est juste une réaction épidermique. On nage en pleine bourde diplomatique où le, le protocole dérape. D'ailleurs, le tollé a rapidement pris sur Internet et ailleurs. Hein, la Turquie est accusée sans filtre de sexisme, mais rejette la faute sur le protocole, justement, sur les gens chargés d'organiser ces rencontres diplomatiques sur le plan logistique. On a même eu droit à l'ambassadeur de Turquie, Ali Onaner, sur BFM TV, pour expliquer très clairement qu'il n'y avait pas eu de mauvaise intention côté turc.
0: Alors, là, con... Compris, un incident majeur entre Européens et Turcs. Est-ce que ça arrive souvent, ces soucis de protocole
8: Eh bien, plutôt oui, en fait. Hein. Euh, la diplomatie, c'est un art particulier où il faut recevoir sans déshonorer son hôte et sans non plus l'humilier en étalant sa richesse. C'est un peu subtil. Hein. Il y a quelques histoires drôles, évidemment. Allez, je vous en lâche quelques-unes pêle-mêle. En 2011, à Cannes, palais des festivals, c'est le G20, donc le sommet des sommets. Nicolas Sarkozy s'entretient avec Barack Obama en privé. Dans la pièce d'à côté, d'autres chefs d'État et des journalistes reçoivent les boîtiers de traduction pour une conférence de presse qui va suivre. Sauf que les techniciens ont mal câblé les lignes. Résultat, on entend distinctement Sarko raconter à Obama que Benjamin Netanyahou est un menteur. Et Obama <rire> de lui répondre qu'il est fatigué de devoir traiter avec lui tous les jours. Ouais. Ça la fout un peu mal autre souci de protocole en 2016, sommet américano-russe, on accroche le drapeau russe à l'envers. Manque de peau, le drapeau russe à l'envers, ça fait le drapeau serbe. <rire> Moyennement apprécié au Kremlin, paraît-il. Moyennement apprécié aussi, le coquelicot porté par David Cameron en 2010 à Pékin. Tout content, hein, le David, de rendre à l'époque hommage aux anciens combattants britanniques. Sauf qu'en Chine, cette petite fleur rouge, elle rappelle les guerres de l'opium, et notamment la seconde perdue dans le sang, je vous l'annonce, contre les britanniques. Hein. Mais parmi toutes, toutes ces histoires, vous avez vos préférés, est-ce que vous pourriez nous en parler Oui, alors ça oui, c'est mes préférés. Hein. Oui, c'est un soulagement dans la vie, je trouve, de se dire qu'en tant que Français, on n'est pas toujours très délicat, hein, et Sarkozy, par exemple, n'a pas une réputation de grand seigneur dans le monde diplomatique. Non, non, non mais qu'il y a toujours pire, j'ai nommé, bien sûr, faisant honneur à leur statut de première puissance mondiale et de bourrin ah. de première catégorie, les Américains. En mai 91, George Bush, père, reçoit la reine Elisabeth II. Ils échangent, puis font un discours chacun en même pupitre. Problème, il fait 1m91, elle 1m63. Le pupitre n'est pas réglable. On ne voit dépasser que son chapeau à la télévision. Je vous conseille les images. Les médias parlent à l'époque de talking hat, c'est-à-dire de chapeau qui parle. Autre anecdote, encore Bush père en 92, hein, l'année d'après, hein, bel beau rythme, euh, visite au Japon auprès du mi Premier ministre Miyazawa, une grosse fatigue du président américain, 130 invités, un repas un peu copieux et bam, l'accident, un petit <rire> vomi sur le chef d'État japonais, ça fait toujours plaisir. Et il y en a aussi une troisième que j'ai lue et que j'aime beaucoup, hein, toujours à, aux états unis parce que ça en dit long sur comment l'absurde et le politiques sont toujours plus ou moins liées. Encore au Japon, encore Bush, toujours les mêmes. Cette fois, sa femme plutôt, en fait, Barbara. En 82, il est vice-président alors euh, de Ronald Reagan. Il visite l'empereur Hirohito. Question de Mrs. Bush. Pourquoi appelez-vous le palais nouveau palais impérial Réponse de l'empereur assez laconique, parce que vous avez bombardé l'ancien. Oui. J'en reviens, reviens d'ailleurs. Pour conclure, à Ursula von der Leyen et Recep Tayyip Erdogan, on peut prendre le sujet à la légère en blâmant une bourde, mais c'est toujours plus compliqué que ça. Et la diplomatie, c'est avant tout le respect de l'autre, hein, je l'ai dit. C'est transmettre ses valeurs par son accueil. Et refuser à une femme, parce qu'elle est une femme, et malgré sa condition de chef d'État, un siège aux côtés des hommes, c'est faire passer un message hein, quand même. Hein. Il faut sûrement se demander s'il est normal de courber les chines pour respecter le protocole, comme ça a été fait. On peut aussi se demander, ça c'est ma réflexion personnelle, si notre ami Charles Michel n'aurait pas pu faire un peu plus que prendre un air ennuyé avant de se rasseoir. Parce qu'en diplomatie, le diable est toujours, toujours donc dans les détails. Merci beaucoup Valentin pour cette chronique.
3: Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope. Mais avant de se quitter, encore un grand merci à notre invité, Paul Meurice. Ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission, Hugo Passard à la coanimation, Mathis, bah moi à la coanimation,
9: Simon. <rire> <rire>
0: Félicitations. Bravo, Super, bravo, bah, je me félicite. Bravo.
3: Ainsi, <rire> mon mari à la réalisation, sans oublier nos incroyables chroniqueurs et chroniqueuses, Léa Urel, Vincent Grill, Lucie Brianceau, La Splendide,
0: L'Inépuisable. Et bah. tout un tas d'autres superlatifs qui s'appliquent bien évidemment à vous tous. Une petite Bonjour pensée pour les camarades PNV et Antoine Guizhou qu'on retrouve très très vite dans Horoscope. Si vous avez arrêté notre émission, Prête panique, vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, ou alors sur la page Facebook d'Horoscope. Tout de suite une émission, peut-être, mais une émission certainement, en tout cas de la grande qualité sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois, vous écoutez Radio Campus Paris, les 21h.
9: Radio.
3: <rire>
9: Campus. Paris, il est 21 heures.